0: En av de korteste bøkene i Bibelen forteller historien om Rutt. En ung enkai fra Moab som i lag med sin jødiske svigermor kommer til Betlehem og lever i fattigdom der. I noen tidligere program har vi sett at forholdet mellom jødene og Moabittene var konfliktfullt og at jødene hadde gode grunner til å være skeptiske til folket fra Moab. Men jeg har jo sett at forfatteren av denne vesla bilde av både Rutt og av den jødiske bonden Boas. Som menneske som er krav på å ha respekt og beundring. Før kan gå videre og trenge djubere inn i det som er formål og budskapet med denne boken, må man stoppe opp for en hemmelighet eller en en nyggel som er viktig for å kunne forstå de bibelske historiene. Jeg har funnet tre sånne nyggler. men skal ta de for oss. Først den ene nå, og så skal man se på de andre to i noen andre program. Den første hemmeligheten, eller nyggelen, er at personene vi møter i Bibelen er virkelige personer. De opplever virkelige hendelser, har levd virkelige liv i en virkelig verden. Det høres kanskje banalt ut, men det er en helt grunnleggende sannhet, et grunnleggende utgangspunkt for arbeidere med, med bibelteksten. Så i de personene vi møter i disse teksten har levd med ekte tanker og følelser, så finnes det en grund til at de oppfører seg sånn som de gjør. Og vi kan prøve å den denne grunden. til at de sa og gjorde, tenkte og følte sånn så de gjorde. Og dess lenger vi selv lever, og gjør dere erfaringer om dere selv og andre, og dess mer med lærer om tio, då de levde det sånn som vi møter i Bibelen, dess bedre vilkår hemmet til å forstå dem, og tekstene som forteller om dem. Jeg nevner dette, for det er rutsbok stille og køver for noen gåte. En av de største gåten er personen Boas. Men så i forrige program at han er en beundringsverdig person. Han er gudfryktig, han er omsorgsfull, han er så var og vis, høyt respektert av de andre i byen. Men vi har også om loven om det vi kaller svåge Det vil si at hvis en mann dør barnløs, er det broren sin plikt å gifte seg med NK hans. Den første sonen deg får bli så reknet som barn av den avdøyde, og vil viereføre hans navn og arv. Hvis det ikke finns en bror, gjenger ansvaret viere til andre mannlige slektinger. I kapitel 2 i Ruts bok får vi høre at Boas er en av Ruts sin avdøyde mann. Dermed ser vi lys i tunnelen. Boas har rett og plikt til å gifte seg med Rutt. Vi leser om og ser at Boas var rik. Han hadde ressurser til å ta seg av Rutt og Naomi. Og vi ser at han er en guttfryktige mann, høyt respektert, og han er omsorg for de fattige generelt, og for Rødt spesielt. Men så leser vi at hele innhøstningstiden går. Det er ca. 2 måneder, uten at noe skjer. Og vi kommer til den første av de to store gården i denne boken, hvor før kommer ikke Boas og frier til Rødt. Etter loven, her er både rett og plikt, og ta seg av Rutt, gifte seg med henne og videreføre den avdøyde sitt navn så hvorfor kommer du ikke Boas? Hvorfor går du der og sier konsekvent «Mi dotter» til Rutt? Hvorfor inntegger du farsrollen når vi venter på at du skal fri til henne? Vi kunne kanskje forstått det hvis du selv var fattig eller den respekt for Gud og hans lover eller uten omsorg for deg svage i samfunnet men så sånn er ikke du, Boas. Boas er i gårde. Og vi kan prøve av svar. Var det manglende respekt for loven om svager ekteskap? Eller skylddes det at han ikke ville eller ikke kunne ta seg imot av bittiske kåner? Eller var han kanskje redde for at hun skulle svare nei? Hvorfor kommer du ikke, Boas? Her gjenger det er unge og fattige enker, som vinner både okker og alle andre sin respekt med sin sjeldne kombination av mildhet og styrke, sin i mot svigermor, sin ydmyghet, sitt kompromissløse bråd med hetning i verdenen som hun kom ifra, og sitt valg av ei uvisse fremtid i lag med Guds folk. Og her gjenger den velstående, gudfryktige, vennlige og respekterte mannen Boas, som er en slekting av Marlon, Rutt, sin avdøyde mann. Hvorfor kommer du på døren og døren, Boas? Hvorfor teger du ikke på deg det ansvar som loven, legge på deg. Hvorfor frir du ikke til henne som vi ser at du har fått sånn en godhet for? Var det manglende respekt for loven om leverart ekteskapel, eller, eller svåger ekteskap? Nei, det kan det jo mulig være. For Boaz var av juda stamme. Og i starten av denne stammen sin historie skjedde det noe som må ha preget alle etterkommeren. Vi leser i 1. Mosebok kapittel 38 at juda fikk tre søn. den eldste som hette Er, gifte seg med en kvinne som hette Tamar, men Er var en ond mann, og Gud lette han døy. Bror hans, Onan, gifte sig da med Tamar, men Onan ville ikke gi den avdøde bror sin ytterkommere, så da han lag med Tamar, speldte han seden sin ut på jordet. Dette var et svig imot både henne og imot broren, imot Gud og loven som han hadde gitt til besteforadlet, og Gud straffte honen ved å la han døy. Nå hadde to av juda sine sønne døyd. Han hadde en sånn til, men han var ennå for ungen til å gifte seg. Og derfor sendde juda Tamar, svigerdotter, og si hjem til henne egen familie. I påvent av den yngste sånen skulle bli gammel nok til å gifte seg. Etter hvert forstod Tamar at svigerfaren ikke kom til å gi den yngste sonen sin til henne, så en dag da juda var et æren i byen der hun bodde, kledde Tamar seg ut som prostituert, lukka svigerfaren sin med seg og blei gravid. Og når juda forstod hva som hadde skjedd, kunne han ikke straffe svigerdottro, for han erkjende at det var han selv som hadde sveget henne, da han ikke ga sonen sin som ektemann til henne. Dette han svige må ha preget hele juda -stammen. Sitt forhold til svager ekteskap, og for en guttfryktig og godhjertet man som Boas, må det ha vært umulig å negligere plikten overfor enkoet til en Så hvorfor kommer du ikke, Boas? Er det for deg du ikke vil ha ikoner som ikke er israelitt? Nei, dette er jo og når vi leser slektstavler i Matteus kapittel 1, ser vi nemlig noe interessant. Boaz sin mor heter Rahab. Hun var den eks-prostituerte kvinne i Jericho som tok imot Josva sine to speidere, gjøymde de og bekjente sitt tru på Israels Gud. Til gjengjeld ble Rahab og henne hus, bokstavelig talt, med alle de som var inne berget da Jericho sine mure falt og byens befolkning ble drept. Rahab ble gift med en av de ledende mennene i juda, stamme, og ble altså mor til Boaz. Eller, det kan være at Matteus høppet over en generasjon eller flere. Det var lov det. Men enten nå Rahab var mor, bestemor eller oldemor hans, som har Boas har vært vaksinert imot fordommer imot kvinner av hedensk avstamning. Av alle menn i Israel må altså Boaz ha vært en av de som var mest klare over at han kunne finne ekte gudstru i blant hedninger. Og den han ikke skulle avvise seg kvinner på grunn av henne bakgrund. Både når de gjaldt hva slags folk og tilhørte om hva hun gjort tidligere. Få eller ingen var så lite fordomsfulle mot de moabittiske kvinner som det Boaz var. Så hva før? Kjem du ikke og frier Boas? Er du redd for å få et nei? Kanskje. Men i så fall var det kanskje ikke på grunn av smerten og gjerne ytmygelsen han ville kjenne på selv. Det hang gjerne heller ihop med det forholdet han allerede hadde. Det kunne vanskelig fortsette som før til et avslått frieri. Hvis Boas frykte et nei, var det kanskje for å ikke ødelegge den tryggheten som han kunne gi Rutt. men veit ikkje. Men vi ser at Boas er opptegn av å gi Rutt en følelse av trygghet. Vi ser det av han ikkje bare nekter folk å være ufine mot henne, Men sjøl kaller henne konsekvent. Min dotter. Ved å bruke dette uttrykket markerer den Både en nærhet og en avstand. Og gjør det klart for Rutt at han vil respektere denne grensen. Denne avstanden. Likavæl. Hvis når den rige bonden hadde kommet på fri affær til Naomi og Rutt, ville svaret, med overveldende sannsynlighet, blitt ja. Det var så mange grunder, til at Rutt skulle si ja. Naomi ville ha prøvd å overtale henne, vil jeg tro. Hun nevner jo tidlig at Boas sig en av løyserne der. Ordet løyser eller løysingsmann, siktetegn som ifølge loven om svåge rekteskap, har ansvar for å gifte seg, av den barnløse enko etter slektingen sin. Boaz kunne ha gitt de økonomisk trygghet. Han var en god, omsorgsfull, gutfryktig, respektert man Rutt hadde nærmest en plikt til loven om svågerekteskap, til å akseptere et frieri fra han. Loven nevner ikke i så vidt jeg husker, muligheten for at enko ikke ville ha broren til sin avdøyd man Hvor enko ville er ikke et tema. Svaret vil nesten helt sikkert bli ja, Boas. Så hvor før kom du da ikke? Og svaret gir han selv. Han rekna med at Rutt kanskje heller ville ha en yngre man Derfor kom han ikke. Han ville ikke stå i veien for henne å lukke. Hun ville sikkert sagt ja hvis han hadde fritt. Men i så fall ville ikke han, og kanskje ikke heller hun, visst om det valget var det jo egentlig ønske. Så han kom ikke. Og Naomi forstod det sikkert. Boaz kommer ikke til å komme. Han vil fortsette å opptre som en far for rødt. Vise godhet og omsorg og gi henne trygghet og beskyttelse. Men han vil ikke trenge sig på med et frieri. Ikke for det han ikke vil. Men han vil ikke stå i veien for hendene lukket. Men ser at Boaz ikke rekner seg selv som ung. Kanskje var han rundt 50 år. Ud i for det vi leser må vi gå ut i for at han var ugift og barnløs. Kanskje var han enkemann, eller kan hende aldrig aldri har vært gift. Han må ha vært høyt respektert i byen, gudfryktig, velstående og godhjerta som han var. Men andre menneskes respekt fyller ikke et menneske sin trådgte nærhet, fortrulighet og kjærlighet, og glede over å se unga vekse opp. Han har nok lengtet etter dette, han liks med så mange andre. Men når sjansen byr seg, så avstår han i frabruk av posisjonen sin pengene sine, og de føringene som loven ga til å øvevelde eller øvertale Rutt til å gifte sig med han. Han heldde seg på avstand ved å kalle Rutt for dotter mi. Han ville ikke stille seg i veien for det som han tenkte kanskje var henne lengsel. Jeg beundrer den mannen.